0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wie jetzt dem Talk mit Dieter, nämlich mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni Hamburg, der aber vor allen Dingen als Wissenschaftler hier spricht. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip, lieber Herr Lenzen, unseres gemeinsamen Podcasts, des gemeinsamen Podcasts von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt, dass wir wichtige Themen unserer Zeit, Einmal aus der wissenschaftlichen Sicht, das machen Sie, und einmal aus der medialen, journalistischen Sicht, das mache ich, äh, beleuchten, darüber sprechen. Mein Name ist Lars Heider. ich bin eigentlich Chefredakteur des Hamburger Abendplatz, aber jetzt bin ich nur einer von zwei Diskutanten. Und lieber Herr Lenzen, Corona hat uns viel beschäftigt, äh, seit es diesen Podcast gibt, komisch. Und heute nochmal mit einer Frage, die, die die für mich fast die Wichtigste in diesem Jahr ist, nämlich die Frage... Gründlichkeit, das war mal eine deutsche Tugend und stellen wir jetzt fest, bei der Bekämpfung der Pandemie, dass das eine Tugend sein war und ist für gute Zeiten, aber dass diese Tugend für schlechte Zeiten überhaupt nicht äh, geeignet ist und dass uns diese deutsche Tugend, diese Gründlichkeit, dieser Hang zur Perfektion in die Lage getrieben hat, in der wir sind, dass wir eben nicht so schnell impfen wie Großbritannien, wie die USA, wie, Achtung, Israel, aber vor allen Dingen auch nicht so schnell wie die Türkei und Marokko.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, ob das ähm, tatsächlich an der Gründlichkeit liegt. Das wäre ja so etwas wie eine Tugend oder eine Eigenschaft von Personen. So ist Gründlichkeit ja zunächst mal gedacht. Das heißt, jemand macht seine Arbeit gründlich oder äh, jemand argumentiert gründlich ähm, oder geht auch im privaten Bereich in einer Sache auf den Grund, warum so viel Unkraut im Garten ist. Also mit anderen Worten, ähm, das ist äh, ja, wenn man so spricht, als eine Eigenschaft gemeint. Ähm, ich glaube, dass mh, diese Grundattitüde, die es übrigens ähm, in dieser Form manchmal mit etwas anderen äh, Bezeichnungen schon mehrere Jahrhunderte als äh, ja, den Deutschen attribuiert betrachtet werden kann, also man hat es immer schon angenommen, auch schon im 18. und 19. Jahrhundert, dass das so sei, Daraus erwächst aber etwas anderes, nämlich Bürokratie, hm. unser Problem. Das heißt, um gründlich zu sein, schafft man sich Regeln, Gesetze, untergesetzliche Regelungen und so weiter. Und wenn die erstmal da sind, brauchen sie Leute, die sie erstmal auslegen und sagen, trifft das auf diesen Fall zu? Das ist ja in der Juristerei so üblich, dass man das subsumiert und sagt, ah ja, hier müssen wir Folgendes beachten, prüfen, testen beteiligen, alles Mögliche. Und dann erst können wir zu einer Entscheidung kommen. Das ist in Deutschland sicher etwas Besonderes. Übrigens auch in Hamburg. Ich habe ja vorher in Berlin gearbeitet. Die Zahl der untergesetzlichen Regelungsstufen, die wir hier haben, ist deutlich höher als in anderen Bundesländern. Das heißt, Sie haben nicht nur Gesetze, sie haben Verordnungen, sie haben Ordnungen, sie haben Satzungen, sie haben Richtlinien. Und das wird sozusagen immer etwas weniger verbindlich und immer andere Kreise dürfen die erlassen mit einer dann fast unübersichtlichen Regelungsdichte, die vielen Menschen, die im öffentlichen Bereich tätig sind, aber auch außerhalb, das Gefühl gibt, ich kann eigentlich nur Fehler machen, ich habe Angst. Also muss ich das sehr gründlich prüfen, ob ich dies überhaupt darf äh, und ob da nicht Folgendes zu berücksichtigen ist. Das kostet Zeit, äh, beschäftigt viele Leute, auch Wichtigtuber natürlich, ähm, und äh, verhindert dann schnelle Entscheidungen. Für uns ist ja gerade in Hamburg ähm, Helmut Schmidt sozusagen das Vorbild mit seiner Tat als äh, Innensenator vor vielen, vielen Jahren bei der großen Flut wo er, und solche Situationen muss es natürlich geben können, gesagt, es ist mir alles egal, was diese Regeln angeht, jetzt geht es hier um das nackte Überleben. Und ehrlich gesagt, wenn es bei Corona nicht um das nackte Überleben geht, wo denn dann noch?
0: Genau. Wir wissen mal, bevor wir auf den speziellen Fall Corona kommen, nochmal, das, das wusste ich nicht, geht das so weit zurück? Diese deutsche Gründlichkeit, ich dachte, das hätte sich jetzt sozusagen in den Jahrzehnten seit der Gründung der Bundesrepublik entwickelt. Aber Sie sagen, das geht viel weiter zurück in der deutschen Geschichte. Woher, wo, wo äh, fing da, womit fing das denn an, diese vermeintliche, dieses vermeintliche Streben nach Gründlichkeit und Perfektion?
1: Mit einer sehr starken ähm, Obrigkeitsorientierung, äh, die in dem durch Kleinstaaterei ja gekennzeichneten Deutschland, das es im 17. Jahrhundert als Deutschland ja gar nicht gab, ähm, gekennzeichnet war. Also mit anderen Worten, ähm, man wollte auch alles richtig machen gegenüber dem Herrscher, weil man schlicht Angst vor ihm hatte äh, und hat äh, deswegen äh, auch Regeln haben wollen, äh, damit äh, dieser Fall nicht eintreten kann. Und dazu gehören aber dann auch solche Tugenden wie Treue, wie Zuverlässigkeit. Das ist ja ein ganzes Paket, was sich hinter dieser Gründlichkeit äh, verbirgt. Ähm, Fleiß, Einsatzfreude, ähm, Loyalität, äh, mit anderen Worten, die mit solchen Stichworten gekennzeichneten Eigenschaften haben viel äh, mit der Beziehung des Einzelnen äh, zu der Staatlichkeit, zu der Obrigkeit, zu den Gesetzen, zu den Behörden äh, zu tun. Und da will man nach Möglichkeit keinen Konflikt haben, so das ist zwar heute nicht mehr so gefährlich, aber trotzdem anstrengend, wenn man Konflikte hat mit einer Behörde. Und deswegen ist jeder froh, wenn er sie nicht hat. Und wenn es irgendwie geregelt ist, aber die Rückseite davon ist, wenn es zum Schwur kommt, verstricken wir uns in den Regeln und gehen darin unter. Und das sieht im Augenblick ein bisschen so
0: aus. Das ist interessant. Jetzt weiß ich nämlich endlich, warum ich immer ein komisches Gefühl habe, wenn ich einen äh, amtlich aussehenden Brief bekomme. Also es ist ja immer so, wenn man, wenn, man, wenn man, also ich, bei mir ist es so, wenn ich irgendwas kriege, ob es vom Finanzamt, von der Innenbehörde, du denkst natürlich sofort irgendwie, Finanzamt denkst du, oh, äh, Steuernachzahlung, äh, und beim Innenbehörde denkst du Strafzettel. Du denkst aber immer, wenn du so einen Brief hast, irgendwas ist da passiert.
1: Das kann man verstehen, er hat sicher äh, jetzt äh,
0: ganz individuell <lacht> Aber Geht sie nicht so, dass man immer, also auch auch in, wie, die Art und Weise, wie diese Briefe formuliert sind, sind ja immer so, Achtung, Achtung, denkt daran, ne, ihr, ihr müsst das tun, was richtig ist und was, was, was im, im, im Gesetz steht, natürlich sowieso. Aber also dieses, diese Obrigkeitshörigkeit, die ist offensichtlich dann ja evolutionär entwickelt.
1: Also, Sie haben den Brief ja jetzt schon geöffnet und Formulierungen gefunden, die übrigens meistens anders heißen. Sie sind verpflichtet zu oder Sie genau. haben zu. Nicht, Sie müssen. Das sagen wir im Alltag. Sie müssen jetzt hier auch mal die Tür zumachen. So, also mit anderen Worten, das ist schon eine juristifizierte Sprache, bei der man beim Lesen schon innerlich Haltung annimmt und sagt, hu. Was kann jetzt passieren, wenn ich das aus Versehen, das ist ja unsere größte Sorge, nicht tue, genau. weil ich es nicht gewusst habe? Es gibt ja den sogenannten Ordnungswidrigkeiten-Irtum. Das heißt, man kann ja aus Versehen etwas falsch machen, weil man es nicht gewusst hat. Darauf kann man sich auch bei Gericht berufen und das versuchen glaubhaft zu machen. Dann geht man straffrei aus. Das geht natürlich nicht bei Mord. Da wird von jedem erwartet, dass er weiß, dass er das nicht machen kann. Aber in diesem, sagen wir mal, niedrigschwelligen Bereich passieren uns ja ständig, äh, Rechtsübertretungen, von denen wir gar nichts wissen. Also ja. ich sage jetzt, weil ich hier gerade aus meinem Fenster schaue, äh, dass ein, wenn ich einen Baum pflanze, der zweieinhalb Meter von der Grundstücksgrenze entfernt sein muss, das muss man aber auch erstmal mal wissen. Ne? So, genau. äh, und äh, von diesen Regeln, gerade um Nachbarschaftsstreitigkeiten äh, anzusprechen, gibt es natürlich unglaublich viele, das Laub, was rüberfällt, die Äste, die abgesägt werden dürfen und so weiter. Ähm, wir leben in einem Staat, der versucht, die Konfliktmenge zu minimieren durch immer neue Regeln. Dass die Regeln selber aber Konflikte hervorbringen, wird dabei häufig nicht bedacht.
0: Das wollte ich gerade sagen, denn dadurch, dass immer neue Regeln und Gesetze geschaffen werden, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man selber diese Gesetze und Regeln nicht kennt. Und ich finde, das erlebt man ja praktisch wöchentlich, dass man irgendwie denkt, oh, das wusste ich nicht. Dass, also, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Äh, erzählt mir ein Kollege neulich, er hat ein Haus gebaut und plötzlich äh, taucht im Haus die, die Frage auch, ob da vielleicht irgendwie Asbest verbaut ist. Und dann sagt einer, na, haben Sie das denn vorher nicht geprüft? Er wusste aber gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man das prüfen muss, ob er wusste gar nicht, dass man es prüfen muss, hat es dann nachgeholt. Und das führt ja tatsächlich dazu, zu diesem Paradox, das Sie gerade beschrieben haben, dass durch die Vielzahl der Regeln die Wahrscheinlichkeit, dass man dagegen verstößt und de deshalb sozusagen äh, einen Brief bekommt, wächst.
1: Das ist die Sorge sozusagen der Arglosen. Es gibt natürlich auch die, ähm, wie soll man sagen, die Aktivität der Argvollen, um das umzudrehen. Das heißt, derjenigen, die Lust haben, diese Regelungen zu benutzen, um andere zu ärgern. Es gibt ja den Witz äh, von äh, dem Rechtsanwalt, äh, den man fragt, was ist ihre schlimmsten äh, Ängste, was sind ihre schlimmsten Ängste, die sie haben? Und die Antwort ist die, äh, das ist ein äh, Mandat von einem Oberstudienrat auf einem Hammergrundstück. Ähm, mit anderen Worten, äh, das heißt, äh, Streitigkeiten, die kein Geld bringen, weil sie sozusagen keinen hohen Streitwert haben, äh, aber mit einer Intensität betrieben werden, äh, dass es eine Fülle von wechselseitigen Schriftsätzen gibt. Ähm, also äh, es hat zwei Seiten. nicht? Es, es führt eben auch zu Konflikten, weil man hier einen Konflikt machen darf und glaubt, das Gesetz auf seiner Seite zu haben.
0: Genau. Und wenn wir jetzt zu Corona zurückkommen, muss man ja sagen, da steht uns diese Gründlichkeit total im Weg. Wir haben versucht, irgendwie alle Eventualitäten auszuschließen. Und das ist so ein bisschen so, hat das neulich ein Kollege ähm, ähm, beschrieben, als wenn man mit Vollgas auf einen Baum zufährt und sich die ganze Zeit überlegt, Oh, wem könnte dieser Baum gehören? Was passiert, wenn diesen Baum jetzt fälle? Was passiert, wenn der Baum auf das nächste Haus kommt? Warum steht der Baum da überhaupt? Wer hat diesen Baum gepflanzt und so? Also man beschäftigt sich mit ganz vielen Sachen, vergisst aber dabei, voll auf die Bremse zu drücken.
1: Das ist ein schönes Bild. Das würde ich auch sagen, die Verhältnisse, unter denen wir jetzt leben und wo sowas passiert sind, natürlich nicht so schön. Also das Ausbremsen eines Impfstoffs vor dem Hintergrund des gleichzeitigen Auftretens mit bestimmten Erkrankungen ist verständlich, weil man Sorge hat, dass es dann Schadensersatzforderungen gibt. Und in einem Jahr, wo so viel gewählt wird, sowieso, da kann man ja nur verlieren, weil was immer sie tun, ist falsch, sind in einer klassischen Double-Mind-Situation für Politiker nicht ersprichlich. Wenn sie nichts machen und die Presse berichtet, es gibt aber sieben Fälle von äh, Blutgerinnseln im Gehirn, äh, dann... Da wird wieder gesagt, das ist absichtlich verschwiegen worden oder die Industrie hat das verschwiegen oder so. Wenn es gesagt wird, wird gesagt, seht ihr, wir haben ja immer gesagt, das ist nicht in Ordnung, deswegen lasse ich mich auch nicht impfen. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Das sind Vertrauensverluste, die natürlich eingetreten sind. Auch Besserwisserei. Inzwischen haben wir ja 82 Millionen Virologen in Deutschland. Und das schadet uns insgesamt. Ein bisschen mehr Vertrauen wäre noch vielleicht ganz sinnvoll, aber auch ein bisschen weniger äh, bürokratisches äh, Durchorganisieren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber äh, jetzt fragt man sich ja selber auch, hm, äh, stimmt denn das jetzt, dass es dann vielleicht doch kein Problem ist? Vielleicht gibt es noch eins. Ja, es hat Notzulassungen gegeben. Es hat ganz schnelle Zulassungen gegeben. Aber das wollten wir ja auch, und mussten wir ja auch wollen, oder? Wollen wir noch mehr Tote haben? Das ja. ist doch die Frage, die man sich stellen muss.
0: Naja, und man fragt sich natürlich, dass das, was was im, 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 im englischen, amerikanischen Raum Hands-on genannt wird, das gibt es in Deutschland. Dass man sagt, ey, da ist jetzt ein Problem, das ist dringlich und jetzt vergessen wir mal alles, jetzt versuchen wir mal, das so schnell wie möglich zu lösen, ohne alle Eventualitäten einzuberechnen. Weil das Beispiel mit dem Baum, wenn du alle Eventualitäten durchgespielt hast, ja, dann bist du schon auf den Baum geknallt. Und dann nützt dir das alles nichts. Hast du zwar alles gut durchdacht, aber, und das macht mich im Moment so ein bisschen rasend, dass diese deutsche Gründlichkeit, das geht ja, denken wir mal an den Datenschutz, dass du denkst, okay, es ist egal, was ist. Ja, also die Frage ist aber irgendwie, um bei einem Beispiel mit den Baum zu bleiben, hoffentlich fehlt mich jetzt keiner, während ich auf diesem Baum äh, fahre und verletzt meine Persönlichkeitsrechte nicht. Das ist absurd und ich finde, das macht eigentlich, ich weiß nicht, wie Sie merken schon bei mir, mich macht das rasend. Also, weil ich denke, wir sind irgendwie das vom, vom, vom Denken, wir, sind, wir, sind zwar, wir können zwar gründlich denken, und wir durchdenken das gründlich, aber wir sind so langsam dabei.
1: Ja, und es kommt etwas hinzu, was äh, jetzt vielleicht nicht so sehr deutsch, sondern vielleicht eher mitteleuropäisch ist, nämlich das aus der christlichen Tradition geerbte Schuldkonzept. Äh, genau. wir, ne wir neigen ja dazu, etwas, was schiefgegangen ist, äh, Personen zu attribuieren. Der ist schuld, die ist schuld, weil das gemacht wurde, ist der und der schuld. Statt ein Verursacherkonzept heranzuziehen und zu sagen, ja, äh, da sind Fehler gemacht worden und die müssen wir gemeinsam jetzt lösen. Und nicht zu fragen, äh, wer hat das verursacht und von wem kann ich vielleicht Geld kriegen oder wen kann ich beschimpfen oder abwählen oder so etwas. Äh, und da müssen wir raus. Wir müssen aus, dieser, aus diesem Individualismus der Schuld heraus den natürlich, das muss man sagen, die Presse auch gern bedient, zu sagen, wer war das jetzt? Können wir den aufhängen am nächsten Laternenpfad? Und dadurch wird dann der Leser oder Zuhörer entlastet, wo wir sagen, haben wir immer schon gesagt, der gefällt mir auch gar nicht, dieser Typ, wieder schon guckt. Und dann kriegen sie plötzlich eine Akkumulation von Vorurteilen, die sich auf eine Person konzentrieren. Herr Spahn ist im Augenblick das Opfer. Ich will gar nicht zu seiner Qualität, seiner Arbeit etwas sagen. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn Sie einmal in dem Fokus sind, dann ist es unglaublich schwer, da wieder rauszukommen. Es sei denn, Sie werden langweilig.
0: Ja, aber diese Schuldfrage, ich bin mir nicht sicher, ob das etwas ist, was durch die, durch die Medien ähm, befeuert wird oder ob die Medien... Nur über etwas berichten, was tief in unserer Seele verankert ist, weil wie oft erlebe ich es, wenn ein Kind stürzt oder irgendetwas passiert, dass nicht einfach das Kind auf den Arm genommen wird, sondern erstmal, wer war das? Was ist hier passiert? Also, es geht immer darum, für den Deutschen, um es mal so zu sagen, erstmal schnell die Schuldfrage zu klären und dann zu gucken, was kann ich eigentlich in der Situation tun? Das ja. ist wirklich, aus meiner Sicht, typisch deutsch.
1: Ich würde sagen, es ist typisch deutsch christlich in bestimmten Ausformungen. Noch, ähm, ist
0: dann, das wäre ja noch schlimmer.
1: Ja wir, ja, wir haben ja das Konzept, äh, dass der Mensch sozusagen nach dem Bilde Gottes geschaffen sein soll und entsprechend auch äh, handeln soll. Er soll sozusagen dem, äh, dem, dem christlichen, äh, göttlichen Handeln möglichst nahe kommen, also Gott gefällig sein. Dazu gehört aber auch, dass er nach Schuldigen sucht oder selber schuldig werden kann. So, man will aber nicht schuldig sein. In der tiefliegenden Geschichte des Christentums hängt das ja mit der Frage des ewigen Lebens zusammen. Das heißt, schuldig zu werden, heißt, dass jenseits des Todes mein Konto schlechter aussehen könnte. Und vor dem ewigen Richterstuhl, die Menschen haben ja so einfach gedacht, vor dem ewigen Richterstuhl wird dann Bilanz gezogen und sagen, das wird hier nichts mit dem Paradies so. Da, davor hatten die Menschen im Mittelalter Angst. Aber das steckt immer noch in unseren Strukturen, bis eben hin in die Strafverfolgung oder auch in die Pädagogik, in den Schulen hinein, dass nach Schuldigen gesucht wird, dass man nicht schuldig werden darf. Und, und jetzt kommt die Frage der Medien, wer ist denn der Richter? So, das ist einmal natürlich ähm, die Judikative. Das heißt also, die Gerichte entscheiden, wenn gegen Gesetze verstoßen wird. Aber äh, dadurch, dass äh, der mediale Bereich sich ja gerne als vierte Gewalt bezeichnet äh, und ähm, sagt, wir haben hier eine aufklärerische Funktion, ist ja auch äh, alles gut und richtig, ähm, entsteht aber bei manchen der vielleicht persönlich noch nicht so gefestigt ist, der Eindruck, dass er eigentlich sowas wie eine Richterfunktion hat und nicht nur eine Aufklärungsfunktion. In dem Augenblick, wo jemand dann einen Meinungsartikel schreibt und dann Verurteilungen von Herrn Spahn oder sonst wie vornimmt, in dem Augenblick begibt er sich in die Rolle des Richters. Und das geht eigentlich nicht. Das muss man nun anderen überlassen.
0: Aber das gilt ja, alles was Sie sagen, gilt ja auch für Großbritannien und die USA. Da sind auch viele christliche Menschen, da sind auch Medien, die sich so als Wächter verstehen. Und trotzdem machen die einfach, während wir diskutieren und diskutieren und abwägen und, 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 und dann am Ende nichts machen und dastehen als, als irgendwie, ehrlich gesagt, ja, als die Deppen in Sachen Corona. Also, ich weiß nicht, in Israel, in einem großen israelischen Krankenhaus, ist schon ähm, Mitte März die letzte große Corona-Station geschlossen worden.
1: Ja, ich meine, ähm, wir sind ja sehr in Spekulativen, das muss man natürlich sagen, das kann man sicher sorgfältiger untersuchen, aber. Ähm, das Ereignis äh, des Zweiten Weltkrieges, des äh, Faschismus, hat natürlich bei normaldenkenden Menschen äh, die Sorge hervorgebracht, äh, mitschuldig zu werden an einer Wiederholung ähnlicher äh, Ereignisse. Und deswegen besonders vorsichtig zu sein. Nicht mhm. nur durch Rechtsregelungen, sondern eben sich auch an sie zu halten äh, und äh, Rücksicht zu nehmen und Ähnliches. Äh, das heißt aber, es ist stark formalisiert. Ähm, man kann sich ja auch vorstellen, dass das Hemmnis, etwas äh, zu tun, was eigentlich nicht in Ordnung ist, im Kopf ist oder im Herzen ist und sagen, sowas mache ich nicht, da brauche ich kein Gesetz dafür. So, und ähm, die, diese, wie soll man sagen, dieser Grad zwischen ich bin unschuldig, ich habe immer recht und ich möchte nicht schuldig werden, der scheint sich stark verschoben zu haben. Und das wirft natürlich eine ganz andere Frage auf, die man auch mal diskutieren müsste, nämlich die Frage der Individualität und der, der Ich-Bezogenheit, die vielleicht sich verändert hat. Nun muss man bei all diesen Themen sagen, so wie wir jetzt reden, das sind ja alles historische Topoi, die nicht neu sind, sondern die in bestimmten Phasen immer schon mal aufgetreten sind. Ich will das nur an einem Beispiel sagen. Die Sorge, dass die nachwachsende Generation alles versauen könnte, was die vorgegangene Generation äh, gemacht hat. Diese Sorge, da gibt es eine wunderbare äh, Arbeit darüber, ist über 2000 Jahre alt. Und Sie können überall Belegstellen finden, dass die, dass die ältere Generation sagt, die machen alles kaputt. Die sind ja ganz schlimm, die Welt wird untergehen und so weiter. Ähm, und ähnliche top gibt es natürlich auch in anderen Bereichen.
0: Darüber sprechen wir, glaube ich, mal in einer Hoch. Da haben Sie schon ein Thema wieder... Äh sagen in, auf den Weg gebracht für eine der nächsten Folgen. Wir hören uns in einer Woche wieder bis dahin. Tschüss Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.